0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles desde el templo de Nuestra Señora del Rosario en el pueblo de Topiltepec. Tengo el gusto de presentarles. Ahorita cuando empiece la misa van a ver ustedes cómo va la torre. Estamos arreglando la torre que estaba cayéndose de la iglesia. Estamos metiendo esos donativos que ustedes mandan por el superchat que llegan a mis manos. Pues le estamos metiendo ahí. Aparte, la gente de aquí pues coopera y ayuda para que la iglesia la, la estamos arreglando de todo a todo. Es una iglesia muy antigua, muy antigua, que ocupa y tiene muchos daños. Entonces la estamos casi, no haciendo nueva, pero la estamos reparando. Y me da mucho gusto que esta gente se anima, se motiva, para luego pintar la iglesia del Rosario. Les damos la bienvenida y comenzamos la Santa Misa. días tengan todos ustedes vamos a darle gracias a dios en esta celebración de la santa misa vamos a pedir hoy por las siguientes intenciones vamos a pedir por el cumpleaños de esmeralda fino casa rubias dónde está esmeralda muy bien que otro cumpleaños que dios te bendiga en tu cumpleaños Vamos a pedirle a Dios también, nuestro Señor, por Ángeles Ataque y Juanita Castro, al Santísimo Sacramento, y por el alma de Constantino Morales Serena. Vamos a pedir por ellos, vamos a pedirle a Dios por todas las personas que se encuentran enfermas también. Hoy vamos a pedir por Alemania, aunque ahí no hablan español, pero hay latinos que ahí trabajan y que hablan español, nos ponemos de pie, aunque estemos cansados nos ponemos de pie vamos a pedir por Alemania no? Alemania es un país que mucho, muchos católicos hay ahí, pero también hay muchos luteranos vamos a pedir por, por los alemanes, que son gente muy trabajadora, por los que allí trabajan y laboran y también vamos a pedir hoy todos los días pedimos por un oficio hoy vamos a pedir por todos los queseros. Si ¿Sí conocen a los queseros que hacen un queso muy delicioso, bueno, vamos a pedir por esas señoras, esos hombres que venden queso y sobre todo por los que lo hacen. ¿no? Vamos a pedir por todos ellos que Dios bendiga a esas señoras. Allá en mi pueblo hacen un queso también bien bueno. Que como extraño, ¿verdad? Allá entonces de vacas contentas. Por eso hay muchas vacas muy tragonas por allá. Entonces, pues dan mucha leche y las señoras hacen un queso muy bueno. Pedimos por todas ellas en esta celebración y le pedimos a Dios por toda la gente que nos ve a través de YouTube, que se une en este día para la celebración de la Santa Misa. Muchas gracias a todos los que donan a través del Super Chat y por toda la gente que reza un Padre Nuestro por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Dios Todopoderoso y Eterno dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del profeta de Samuel. Cuando David se enteró por Natán las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa? Para que me hayas favorecido tanto hasta el presente y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán... El Señor de los Ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia, pues tú, Señor de los Ejércitos, Dios de Israel, que eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo, yo te edificaré una casa, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, Tú eres mi Dios y Tu Palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate, pues, ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante Ti. Porque Tú, Señor, Dios, lo has hecho y con Tu, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios
2: Dios le dará el trono de su padre David Dios le dará el trono de su padre David Señor Dios poderoso de Jacob en favor de David acuérdate de todos sus afanes y de aquel juramento que te hizo Dios le dará el trono de su padre David David juró al Señor no he de entrar en la ciudad donde habito ni he de subir al lecho en que descanso no habré de conceder sueño a mis ojos ni inquietud a mis párpados hasta que haya un lugar para el Señor, una morada fija para el Dios poderoso de Jacob. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono y uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David esto es así porque el Señor ha elegido a Sion como morada aquí está mi reposo para siempre porque así me agradó será mi casa Dios le dará el trono de su Padre David. Aleluya. 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 Tus palabras, Señor, son antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya,
3: aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o de una cama? No, no es para ponerla en un candelero. Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, pongan atención lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco, se le quitará. Palabra del Señor. Siéntense por favor. el día de hoy aparece en el evangelio el ejemplo de la lámpara y de la luz más adelante Jesús va a utilizar una frase muy hermosa y muy emblemática de él que dice yo soy la luz del mundo ¿para qué sirve la luz? ¿por qué ponen luz ustedes en su casa y no se quedan sin luz? para iluminar para calentar para ver la luz nos facilita la vida es más fácil un chile en licuadora que en molcajete, ¿verdad, señoras? Aunque sabe más bueno en molcajete, claro, ¿no? Claro que sí. Pero nos facilita. La luz, un licuado, la licuadora, la, la lavadora, tantas cosas que la luz nos han venido a facilitar. Jesús se refiere a la luz que ilumina, no a la luz eléctrica. ¿no? A la luz, a la lámpara. Y él va a decir, yo soy la luz del mundo. Y hoy quiero hablarles de eso, Miren en contraposición, o sea lo contrario a la luz que es Cristo, es el padre de las tinieblas, ¿quién es el padre de las tinieblas? Satanás exactamente la oscuridad, lo oculto lo que se hace a escondidas, lo que se hace en un lugar escondido donde nadie ve, donde nadie sabe donde nadie observa y si ustedes se fijan el pecado casi siempre se hace en lo oculto donde nadie sabe donde nadie ve donde se hacen los negocios chuecos del gobierno donde nadie sabe donde nadie se dé cuenta donde se esconde un ratero en la oscuridad donde no hay cámaras donde no lo puedan ver donde un esposo o una esposa engaña a su esposo o a su esposa pues en lo oculto donde nadie lo conozca donde nadie lo vea en la oscuridad que da el pasar desapercibido y hoy en día tenemos mucha gente que vive en las tinieblas del demonio. Así vive mucha gente hoy, corrompiéndose, corrompiendo a los demás, engañando. Y hoy el Evangelio nos invita a hacer, fíjense, no solamente a seguir la luz la luz es Cristo yo soy la luz del mundo yo soy la luz y cuando nosotros estamos en un mundo de oscuridad como está mucha gente hoy en día que tienen una vida muy triste porque se les ve eso en la cara a la gente se le ve la gente que está amargada se le ve en la cara tiene una carota pero son kilos de amargura se le ve en los ojos se le ve en la manera de hablar se le ve en la manera de vivir se le ve en la manera de enfrentar la vida Súbanse ustedes al metro de la Ciudad de México o a un, a un camión urbano en Guadalajara, en Monterrey, en una ciudad grande. ¿Cómo ven las caras de la gente que va allí? ¿Llenas de alegría? Uno que otro. La mayoría van en su mundo con unas carotas que parece que no son felices y realmente no son felices. Porque nuestra cara refleja lo que somos, lo que pensamos nuestras ilusiones y nuestras desilusiones inmediatamente se ve la gente dice inmediatamente se ve una persona que tiene chispa que tiene iniciativa que tiene ganas de vivir eso se ve así en la cara no ocupo que me digan el rostro habla de lo que está lleno el cuerpo y el corazón y el evangelio nos dice que no se pone una luz abajo de la cama, no claro que no y yo les quiero invitar hoy a todos ustedes a eso. Miren, no solamente tenemos que seguir la luz que es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Una persona que sigue a Cristo, ustedes, muchos de ustedes son pobres, no tienen tanto dinero. Otros sí tienen, pero son infelices. Porque el dinero ni lo es todo, ni lo resuelve todo. Sobre todo en el aspecto de la felicidad. Porque podemos... Podemos, este, ser, ser, podemos ser felices a lo mejor o aparentando ser felices pero realmente no lo somos no somos felices ¿no? realmente entonces a lo que yo quiero decirles a ustedes es que Cristo es la luz pero nosotros debemos de ser lamparitas ¿se acuerdan ustedes en las noches cuando uno era niño nuestras mamás nos compraban unas lamparitas de un foquito así chiquito mejor todavía lo usan, ¿no? Porque no podíamos dormir, nos éramos niños. Eso lo usan los niños, también los viejitos, porque ya no ven, a no caerse en la noche. ¿no? Esa lucecita tan chiquita, a pesar de que es chiquita y de que casi no, casi no ilumina, pero sí hace que una persona vea y no se caiga. Nosotros no podemos ser quizá de un reflector, porque el reflector es Cristo. No podemos ser nosotros quizá una lumbre enorme, porque el salumbre es Cristo. ¿Mm? Pero nosotros podemos ser una vela chiquita, una lamparita, en el mundo de oscuridad en el que viven. Ustedes vean en su propia familia cuánta oscuridad hay. Veanlo en la misma familia. ¿Cuánta hipocresía hay? Sean, ustedes a veces se han reunido alguna comida en medio de pura familia, pero hay mucha hipocresía en esa familia, aunque sea nuestra familia. ¿no? aunque sea mi familia, estoy sentada yo con una tía que no le habla a la otra tía y un yerno que está enojado con el primo y mi hermano no le habla a aquel y, y ahí todos muy contentos, sonrientes, muchas fotos muy elegantes, todas muy maquilladas y los hombres muy bañados, pero en el fondo hay un odio muy fuerte porque esa, esa familia está llena de oscuridad. En la oscuridad se discrimina al otro, se le desestima, se le inventan cosas, y aparentamos estar felices pero en el fondo estamos llenos de oscuridad y lo peor es que una persona oscura puede oscurecer a otro yo les invito a ustedes a que seamos eso que dice el evangelio dice ninguna vela se prende para meterse debajo de la cama pues no la gente de antes que tenía sus quinqués, sus velas las ponían en un lugar donde iluminaran más ¿no? vean ustedes cuando se va la luz aquí en Topi ya casi no se va pero cuando se va las señoras tienen sus velas y sacan la vela y la ponen en medio de la mesa para que ilumine lo más posible. ¿no? A lo mejor algunos de los que están viendo la misa, ustedes que están aquí en misa, estamos llamados a hacer velas para los demás porque estamos en medio de una familia de mucha oscuridad, de mucha oscuridad. Y esas personas que viven en la oscuridad quieren apagarte, por eso hablan de ti. Esas habladas, pues es que le soplan a la vela a ver si se apaga ¿No? porque están cansados de ti te ven feliz te ven realizada te ven que vas a misa con alegría ven ustedes la gente que viene a misa muchos de los que vienen a misa llegan a su casa muy contentos y el viejo o la mujer o la nuera o el yerno o la madre o la prima o el hermano se burla de ti en el fondo qué está haciendo queriéndote apagar ¿No? porque tú estás estás Encendiendo, estás iluminando a alguien que está en la oscuridad ¿no? y le estás demostrando que se puede ser feliz. Yo voy a misa todos los días y regreso a mi casa con mucha alegría. Regreso a mi casa fortalecido porque escucho la palabra de Dios, porque aprendo algo y porque veo que la vida es un don de Dios y es un regalo y que para qué enojarse tanto. Oye viejo, tú estás amargado, por todo te enoja. Si te saludo, no me contestas. Si no te saludo, te enojas. Pues, ¿qué hago? ¿Tienen algún viejo por ahí ustedes en su casa así? ¿Un hermano? Si le saludan, no saluda. Buenas tardes. Ya es lo importante. ¿No le saludas? Ay, ¿por qué no me saludas? si ¿Sí tienen algún viejo así? O, o hermana, porque también las mujeres hay algunas que ya se pintan solas de estar un poco amargadas y están jovenazas no crean que la amargura es para los viejos hay jóvenes amargadas y amargados ¿conocen a alguien así? yo sí sí personas que les bailamos les cantamos les saludamos les llevamos les regalamos los invitamos y nada quieren pues mejor ya uno no los invita y después ay no me has invitado ay no me has traído bueno pues ¿quién te entiende a ti? Oye, ya enderezate, corrígete, qué genio tan feo tienes. Eres una vela apagada. ¿Las velas apagadas para qué sirven, señoras? De adorno. Yo conozco gente que colecciona velas y no las prende. ¿Cómo ven ustedes estas velas? ¿Para qué sirven? Pues de adorno. Ya están, ¡ay, qué bonita la vela! Así está la muchacha y el muchacho, ¡qué bonito está! Pero no sirve para nada, no ilumina a nadie. Nada, nada. ¡Qué tristeza! Entonces, el Evangelio del día de hoy nos, nos invita no solamente a que sigamos la luz que es Cristo, sino que a nosotros seamos luz para los demás. Y no se dejen apagar, ¿eh? Porque mucha gente los va a intentar apagar a ustedes. Cuando no son felices ellos con su vida, les duele que tú seas feliz. Y nadie es perpetuamente feliz, pero hay que serlo. Bueno, pues yo trabajo aquí de secretaria y pues a lo mejor pudiera tener otro trabajo mejor, pero aquí me tocó estar y, y, me, y está bien, me gusta. Pues vamos, por, a darle duro, me gusta esto, estoy bien. Aquí estoy añorando lo que nunca voy a tener. Voy a ser luz para los demás. Y al que me intente apagar, no. Las ven a ustedes luego, los que cantan cuando se bañan o eso, o cantamos, luego alguien nos oye y dice, ay, ¿ahora por qué tan contenta? ¿Ahora por qué andas tan contento? ¿Qué pasó contigo? ¿Verdad que sí les han dicho eso? Oye, oh, ahora, ¿por qué tienes tan bañada, tan arreglada? ¿Qué te pasó? Bueno, bueno, si no me arreglo, te enojas. Si me arreglo, también te enojas. Pues que Dios te bendiga. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo pueda y voy a tratar de que si no ayudo a los demás, por lo menos no les voy a poner el pie. No los voy a dañar. Pídanle mucho a Dios ser luz para los demás, porque de velas muertas y apagadas ya tenemos muchas colecciones por todos lados. Hay velas apagadas ahí. Ahí están. La, ¡Ay, qué bonita vela! No sirve para nada. Ni ilumina, ni aromatiza, ni nada. Y no se deja prender. Es lo peor. Le quieres arremar. Mira, ya ponte las pilas. Oye, mija, ya llevas tres universidades y en ninguna la pegas. Pues se me hace que ya la universidad no es el problema. ¿Quién es el problema? Pues la vela que no se deja prender, ¿verdad? Así es, entonces hay que ser positivos, hay que ser positivos con la realidad que nos tocó vivir, a mí luego me dicen, ay el padre Arturo, ¿por qué lo mandaron a esa parroquia allá? Tan difícil, tan pobre, pobrecito del padre Arturo, no, si yo aquí estoy del de, de lujo, aquí me siento muy bien, muy bien porque yo donde me pongan me prendo no crean que porque estoy en la ciudad voy a hacer no, yo donde me pongan donde quiera hay gente buena y donde quiera hay gente mala aquí hay gente muy buena y también uno que otro medio malvado pero no por eso voy a estar yo no, es que a mí me deberían de mandar a una parroquia de gente rica no, Dios guarde la hora no, no, no ni quien quiera estar allí estoy bien donde me pongan allí me prendo y empiezo a iluminar y el que me quiere apagar, yo le aviento otra soplada para que se apague más también él. No, tenemos que iluminar, tenemos que prendernos, préndase, Señor, está muy amargado usted. A todo mundo le anda apagando su luz, su alegría, no sea así. Préndase usted con lo que Dios le dio a entender. Si usted, como decíamos en, la, en el inicio de la misa, usted hace queso, pues sea feliz haciendo queso y haga lo bueno, con gusto. A usted le tocó, señora, trabajar haciendo quesadillas. Hágalas sabrosas y trate bien a los demás y sea feliz con lo que hace. A usted le tocó ser maestra. Póngase las pilas y ame a sus alumnos y entréguese de corazón. Estamos cansados de gente apagada. Ya hay mucha. Hay que ser y hay que prendernos y ser plenos en lo que somos, en lo que nos tocó ser. A ustedes en lo que a ustedes les tocó vivir o ser, sean felices, sean felices. Y si no lo son, dejen de hacer eso y busquen algo que hacer, que les llene, que les haga sentirse plenos y plenas. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por todos los cristianos, para que crezcan en nosotros el amor a los sacerdotes y la mutua colaboración en la edificación del reino. Oremos. Amén. Por las hermanas tersianas y por los que viven espiritualmente, para que fieles al carisma que heredaron de San Enrique de Os, trabajen generosamente para la juventud, reciban digna educación. Oremos. Amén. Por aquellos que más sufren y quienes los ayudan para que la oración sea fuerza, que los sostenga en las debilidades y dificultades, oremos. Amén. Por los que hoy celebramos esta Eucaristía, para que sepamos descubrir el amor de Dios y lo transmitamos a los más necesitados, oremos. Amén.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para la gloria de su amor, para nuestro bien de toda su santa iglesia recibe Señor benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso... Con todos los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... la Virgen Madre de Dios con su Esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. es Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor una palabra tuya bastará para sanarme nos ponemos de pie, oremos concédenos Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo por Jesucristo nuestro Señor Amén. pues muchas gracias a, felicidades a la cumpleañera y a toda su familia y también a todos ustedes por estar en la misa todos los días muchas gracias a los del coro a los monaguillos, a los ministros, a los lectores a todos los que me ayudan para que esta misa se celebre de manera tan hermosa, por amor a Dios y el respeto a Él. El Señor esté con ustedes. La, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.